0: En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Fijémonos en este Evangelio, el inicio, el arranque del mismo. Jesús se llenó de alegría, dice el texto eso, en aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Eso le llenaba de alegría. ¿Por qué? Porque era un acto de justicia. Y porque esos sencillos, que no significa que fueran tontos, sino que incluso podían ser sabios, pero habían mantenido la mirada limpia, es decir, los objetivos limpios, sin estar enturbiados y contaminados por otros intereses, esos sencillos estaban recibiendo el regalo de Dios, el de discernir cuál era la voluntad de Dios ...dónde estaba la verdad... ...dónde estaba la auténtica sabiduría. ¿Esto qué significa hoy? Lo que yo veo es que muchos sabios y entendidos... ...teólogos de prestigio... ...obispos, cardenales... ...dicen cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia incluso literalmente contrarias a lo que enseña nuestro Señor en el Evangelio o a lo que enseñaba San Pablo. Y no, se les mueve un pelo del bigote, como decimos en España, están tan tranquilos, dicen cosas abiertamente contrarias, explícitamente contrarias a las enseñanzas de Cristo, y se quedan tan tranquilos. ¿Por qué? ...ellos son los sabios y entendidos... ...y además son los poderosos... ...son los que mandan, son los que tienen el poder... ...y pueden destruirte... ...caprichosamente... ...si ellos quieren. Pero ellos... ...en realidad... ...no saben nada. Ah, quizá tengan títulos, han leído mucho... ...han estudiado mucho... ...en realidad, no saben nada. Porque el Señor... ...ha ocultado esas cosas a sus ojos... ...o porque ellos no han querido ver lo que para los sencillos era evidente, era bien visible. ¿Y por qué no han querido ver? ¿No han querido o, o a su vez han sido contaminados? No lo sé, Dios sabrá. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Porque su criterio no era qué quiere Dios, qué enseña a Dios, sino que su criterio era... ...y es, ¿qué quiere el hombre? ¿Qué es lo que me está exigiendo la sociedad? Tengo que adaptarme al mundo. No tengo que llevar Dios al mundo... ...sino que tengo que contaminar con el mundo... ...a Dios, o al menos a la obra de Dios... ...que es la Iglesia. Cuando oye sus argumentos solo hablan de esto. El mundo, la gente... La gente quiere, la gente dice, y lo adornan sabios y entendidos como son, con frases, con eh, grandilocuencia. Es que, es que si no, nos vamos a quedar solos. Dicen, es que no va a venir la gente a la iglesia. O es que es un acto de injusticia que no reconozcamos esto que el mundo está pidiendo. Porque el mundo, los científicos saben más que Jesucristo, ¿dónde se va a comparar Jesucristo con lo que dice tal o cual psicólogo? ¿Dónde se va a comparar? Es mucho más importante lo que dice ese psicólogo que lo que dice nuestro Señor o lo que decía San Pablo. En cambio, los sencillos dicen Dios es el que nos ha creado. Dios no solamente es nuestro creador, sino que es nuestro padre. Dios nos ama. Y si nos está pidiendo algo, que puede ser difícil, pero si nos está pidiendo algo, es por nuestro bien. Pongo un ejemplo. Está de moda en determinados países, por supuesto, en España, en Estados Unidos, Europa en general, y cada vez más en América, eh, Latinoamérica, está de moda lo que se llama hoy en día la disforia de sexo, o los trans. Bueno, y hay cada vez más niños, a veces de muy corta edad, ocho o nueve años, y adolescentes que dicen que no se sienten identificados con su cuerpo biológico y piden un cambio de sexo. No me refiero al cambio de sexo cultural, que un día eres hombre, al día siguiente eres mujer y después de un tiempo puede volver a ser hombre o viceversa. Me refiero a un cambio de sexo que tenga implicaciones físicas, por ejemplo, eh, tomar hormonas que retrasen la, eh, la aparición de los rasgos típicos de la pubertad, o incluso ablación en el caso de las niñas de las mamas para no tener pechos, bueno, o el resto de los órganos genitales. Esto está cada vez más de moda y además las leyes que reclama todo el colectivo el colectivo LGBT... ...es que los menores no tengan que pedir permiso... ...a sus padres para hacer esto... ...sino que tengan total libertad para decidir... ...eso está de moda y está... ...por lo menos en muchos países garantizado por la ley... ...y ni siquiera los padres... ...pueden oponerse... ...bueno... ...eso sería para estos sabios y entendidos... ...de dentro de la iglesia... ...para ellos sería esto... ...algo que dice la ciencia... ...que dicen los psicólogos... ...que dice el mundo... La iglesia tiene que cambiar su moral para adaptarse a lo que dice el mundo. ¿Qué importa lo que diga Jesucristo, lo que diga la tradición de la iglesia? Bueno, naturalmente Jesucristo no habló del mundo trans porque entonces no era un problema si no hubiera hablado de ello. Ahora bien, lo que no cuentan, lo que se niegan a narrar, esos sabios y entendidos de fuera y de dentro de la iglesia, es que hay una gran cantidad de niñas que han hecho ese tránsito con la ablación o con eh, las hormonas a, a el género masculino, modificando al menos en parte eh, sus características de género femenino, y que después se sienten enormemente frustradas. Que hay una gran cantidad de suicidios, que el porcentaje es muy alto, comparado por supuesto con el porcentaje de suicidios que hay en los que no han hecho esa transición. Eso no lo cuentan. Eso no lo dicen. Los psicólogos serios están alarmados y advierten del riesgo con que se está haciendo esto, de la total banalidad con que se está haciendo esto. Incluso las feministas, que no son necesariamente católicas y muchas veces son eh, grandes enemigas de la Iglesia, dicen esto es una barbaridad. Eh, la, la mujer no puede ser definida, o el hombre, no puede ser definido en función de lo que cada uno quiera cuando uno quiera. Pues bien, los sabios y entendidos dicen que ellos saben más que Jesucristo. Los sabios y entendidos dicen que nuestro Señor no sabía nada porque era muy antiguo. Dos mil años, fíjate, ¿a dónde se va a comparar? No había internet, no había teléfono, no había celulares. ¿Dónde se va a comparar? Eso dicen los sabios y entendidos. En cambio, nuestro Señor se llenó de alegría y le dio gracias a Dios. Te doy gracias, Padre. ...porque has escondido estas cosas... ...la verdadera sabiduría... ...a esos sabios y entendidos... ...y se las has revelado... ...a la gente sencilla. Gracias Señor... ...por mantenerme pura la mirada... ...porque eres tú... ...el que me ayudas a avanzar... ...en este mundo lleno de trampas... ...en este mundo lleno de seducciones... ...de ideas... ...seductoras mortíferas... ...el que me ayudas a avanzar sin caer en ellas, el que permites es que siga teniendo el alma del niño para decir, yo me fío de ti. Es de ti, de tus enseñanzas, Señor, de las que yo me fío, y no de lo que diga el mundo, que hoy dice una cosa, mañana la contraria, nadie le exige consecuencias, pero ha dejado detrás de sí cientos, miles o quizá millones de cadáveres y de personas destruidas. Nosotros tenemos que ser sencillos para escuchar la palabra de Dios, creerla y llevarla a la práctica, que así sea.